0: No ar o Resenha Tricolor, número 220. Boa noite, Barolo. Não vou nem lamentar, porque eu já tô lamentando tanto, eu já vou chegar logo no Boa Noite, que tem assunto essa semana, hein? Boa noite, Barolo.
1: É, hoje temos, a, nessa segunda-feira, na notícia foi a queda do Diniz, a saída do Raí, a entrevista coletiva do Casais que a gente vai falar. E agora eu acho que falar de já pensar para frente, né? Assim, o pior treino, um dos piores treinadores da história do São Paulo, graças a Deus, faz parte do passado. Eu não estou comemorando nada, porque eu acho que não me recuso a comemorar. Não tem
0: motivo para comemorar.
1: Né? Me recuso a comemorar a queda de treinador. Depois de comemorar o título de time grande, não cai. Contratamos o Daniel Alves e ganhamos do Flamengo, me recuso a comemorar o título, derrubamos o Fernando Diniz. Mas que pode ser um começo aí, para uma mudança, não sei. Mas é o que eu falei, não adianta nada trocar o treinador se aqueles, bandos de sem vergonha, continuar lá, com o pezinho mole nas divididas, nem aí se ganhar ou se perder. Daqui, se, se, se esses caras continuarem, se não um, um tirar pelo menos uma meia dúzia dali, daqui um mês a gente vai estar tá fazendo o um programa falando nossa, mas a culpa não era do Diniz? Não é isso.
0: É, eu, vou, eu vou querer falar sobre isso, cara, porque a entrevista do, do Casares me preocupou em alguns pontos. E você falou da saída do Diniz, a gente comenta aqui. E você, Rodrigo Junqueira, boa noite, cara. Só falta tá voltar numa fase tão ruim que você é um dos amigos que eu mais encontrava, eu mal te vejo mais.
2: <risos> Tenho, porra, tô, tô deprimido, tô na toca, tô, tô envergonhado, acho que mais do mesmo, né? Caião, barolão, boa noite. E assim, cara, acho que para quem sonhava em qualquer coisa, ficou claro, né? O sonho acabou acho que a preocupação agora vira ir para Libertadores direto ou fase de grupos, então coisa horrorosa que pena
0: Não, a, a nossa pena. sorte é que vai virar G9 G8 Exato. Né? Vir G9, Exato. sei lá se não, corria risco ainda tá, 15, o Fluminense já está a 5 pontos mas a gente fala disso, abertura, produção semana, são tantos, cara, é a, a derrota, mais uma, né, acachapante, que vergonhosa, que eu, eu vi o seu vídeo, Barulho, por coincidência eu tuitei exatamente a mesma frase que você falou, fazer a mesma coisa e buscar resultados diferentes, um ponto. Segundo ponto, queda do Diniz, queda do Raí. Terceiro Tardia, ponto, né? entrevista do Casares, ponto do Daniel Alves. É, se vocês me permitem, excepcionalmente essa vez, cara, eu queria falar sobre o Daniel Alves especificamente. É, o Daniel Alves é o nosso camisa 10, nosso capitão, tarja, supostamente lateral direito da seleção, capitão da seleção. E o cara não tem entregado nada fora de campo. Mas eu acho que o mais grave, mais grave do que isso, é, é a imagem que ele está passando de deboche do São Paulo Futebol Clube. Ontem eu putei, eu falei, cara, me cite três capitães no mundo que usam a faixa de capitão de munhequeira. Aí todo mundo, ah, porque, meu, São Paulo cheio de problema e você encanando com a munhequeira do Daniel Alves. Cara, é, Para quem não entende, a muñequeira, ela é apenas uma simbologia de como esse cara caga pro São Paulo. Eu, você imagina o Ronaldão, em 93, com a faixa de muñequeira? Vocês imaginam o Lugano quando foi capitão com a faixa de munhequeira? Vocês imaginam o Raí em 92 com a faixa... Você imagina o Daniel Alves de munhequeira na seleção, no o Tite fazendo? São sinais, cara. Se você acha que isso é normal, tenta aí na sua empresa de regar num escritório que todo mundo usa a camisa e ver se você vai ser promovido. A imagem, ela também conta. A sua postura, ela também conta. Um capitão, ele deve liderar pela postura, pelo futebol pelas palavras, pelos como se porta dentro de campo, pelo como se porta fora de campo. Seu Daniel Alves tem sido um péssimo exemplo dentro e fora de campo, além de não jogar nada, além de não jogar nada. Pra mim, a faixa no braço é só a gota d'água de como ele tem lidado com o São Paulo Futebol Clube. Não vai acrescenta bosta, porcaria nenhuma dentro de campo e ainda fica fazendo postzinho motivacional dependendo do seu Diniz. Para mim, o
2: Daniel Alves é a gota d'água
1: dele no São Paulo. Queria ouvir vocês. Fala aí, Juncos, que eu tô com vontade de vomitar. Fala aí. É,
2: cara, eu concordo com o Caio. É, Não basta parecer honesto, tem como se comportar, como, é, tem que agir, tem que tudo. Eu acho que passa por isso que o Caio falou. Acho que ninguém olha o cara e vê como um, um exemplo, um líder, um, um cara motivacional, que você se espelha... No cara para ser um grande profissional, para ser uma grande pessoa, para ser um grande atleta. Eu acho que também passa, cara, acho que o erro também passa 100% pelo São Paulo, né, de dar esse tipo de respaldo para o cara, é, dar tamanha voz para um funcionário do clube. Achar que eu, às vezes, eu concordo com você, Caio, às vezes eu acho que o cara é maior que São Paulo, que ele acha que ele é maior que São Paulo. É, ele que acha todos... que ele está fazendo um favor pra gente. <risos> Exato, é ele isso? acha. Ele não, não se sente no lugar de, de um jogador que presta o serviço para o clube e tem vontade. Porque, cara, entra a gente aqui, fala a verdade. Se você tem um time fechado, com um capitão, com um time, você tá ser... Cara, se se fecha para ser campeão brasileiro, dane-se o técnico, dane-se a crítica. Cara, isso não acontece, isso não passa por ele, não passa essa liderança de assim, chama o grupo, fecha aqui, meu, vamos dar uma resposta, vamos ganhar esse jogo, seja na marra, seja como for, não, isso não passa. Então, acho que é esperar demais de uma pessoa que nunca entregou nada disso, na verdade, né? Sempre foi o lateral direito do Barça que não era nada disso, não tinha liderança, não, tinha, não era protagonista, não tinha porra nenhuma. Então, acho que isso tem é Eu não dizer
0: que se o Belete tivesse. Se o é. Daniel Alves estiver, ele ganharia as mesmas coisas.
2: Pois é, e, por esse, e só para acabar, o, desculpa, o Barolo, Barulão, fala eu aí. Batum, e só, só para acabar. Agora eu vou olhar por olhar um
0: e... lado e tocar para o outro.
2: Por esse valor também de salário, só para concluir, Caio, é absurdo. Aí você põe na conta, fica ridículo, pior ainda. Fala aí, Barulão. É isso, É, ah, Não traga nada, por isso. Aí.
0: É isso. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. E, o Barulão, eu vou olhar para um lado e tocar para o outro, afinal, o capitão me, me espelhou. <risos> Pera aí. O... Todo mundo diz né, que ele que bancou o Diniz. E o Diniz está fora, graças a Deus. E aí? E agora?
1: É, a... Na verdade é o seguinte, eu acho que alguns jogadores deviam andar de joelho agradecendo a Deus, porque Deus deu o dom do cara jogar futebol. Porque, na verdade, o Alves sempre foi, desculpe o perdão da palavra, sempre foi um imbecil fora de campo. Sempre. Não é de agora. Sempre foi um imbecil, um completo imbecil por tudo que ele faz, pega o Instagram dele, vai lá para 2005, no Instagram dele é um incompleto imbecil, se ele assiste Instagram, mas vocês entenderam o que eu tô falando, sempre foi um imbecil. Ah. O São Paulo contratou, é, é a mesma coisa que você contratar é, o melhor carro do mundo e dormir dentro dele achando que é uma casa, não é uma casa, é um carro. O São Paulo contratou um lateral direito, camisa 2, que sempre foi coadjuvante por todos os clubes por onde ele passou. No São Paulo ele viu um buraco, que o Jux falou, e, e assumir um comando um protagonista que ele nunca teve o Daniel Alves nunca foi é, é, camisa 10, ele nunca foi protagonista nunca foi líder de nunca nada nunca fez
2: preleção nenhuma ele foi, nenhum. ele,
1: foi capitão, ele foi capitão na Copa América porque o Neymar não pôde jogar e todo mundo que acompanhou a seleção brasileira disse que com aqueles empates lá em Salvador que ele ia é dar coletiva reclamada da torcida no Burumbi aqui 0x0 0, que ele ia é dar coletiva reclamada da torcida ninguém que acompanhou a seleção de perto viu o Daniel Alves um líder eu acompanhei a Copa do Mundo de 2014 na Granja Comari, no, no dia a dia, vendo o treinamento dos jogadores todos os dias. Esse cara nunca foi líder de nada. Nunca foi líder de nada. Ninguém nunca respeitou. Ele perdeu a posição para o Michael. No 7x1 ele nem jogou. Ele, te, ele foi capitão da Copa América que o Brasil jogou contra os lixos da, da América do Sul aí. Venezuela, Equador, Vila Churupita. Só aí que ele foi líder. Não foi líder aonde? Aonde que ele foi líder? Aonde que ele foi protagonista? Ele era um coadjuvante de luxo do Messi. E o que você Isso. fala, o que você fala hoje, cara, desse negócio da praçadeira de Capitão, simboliza o que é o Capitão do São Paulo hoje. o Capitão do São Paulo que diz que o momento está chegando, o campeonato está chegando no momento idôneo. Idôneo. Ele, ele é um colete acostumado a carregar a mochila para cima e para baixo. Então, é um completo imbecil. Esse cara, o é um imbecil, hoje o Capitão do São Paulo é um completo imbecil. E que ainda dentro de campo não entrega absolutamente nada, porque ele nunca foi meio-campista. Como meio-campista, quando ele joga bem, ele é um jogador comum. Ele nunca foi excepcional, nunca fez uma partida brilhante no São Paulo com meio-campista. É que o nível do futebol brasileiro é baixo, e o cara que tem um mínimo de capacidade jogando no meio de campo, em algum momento vai brilhar, em algum momento vai ter algum. algum... Você acha
2: que ele vai para o banco, Barolão?
1: Não, não vai para o banco. Duvido não que vai, ele né? vai para o banco. A informação que dá um pouco de alento, que surgiu hoje, é a seguinte. Porque o São Paulo tem uma dívida com ele, de tudo, né? De luva, salário, assim lá. 14 se... milhões. É, prometeu mundos e fundos para esse cabeça de bagre aí. É, promo... é, é, patrocínio que não veio. Então, o São Paulo tem uma dívida imensa com ele. A informação que saiu hoje é a seguinte. Se alguém aparecer algum trouxa aí da China, sei lá, que queira levar esse mala aí, o tantã -tan dele para o inferno, o São Paulo libera, mas o, o, esse, o, quem for levar fica com a dívida, Entendeu? São Paulo não faz a menor questão de segurar, mas vai levar um mico, chamado Daniel Alves, e vai levar toda a dívida com ele. Por isso que eu acho difícil que ele saia. E só para lembrar, o tocador de Tantão, o Batuqueiro, tem contrato até o final de 2022. Então, é isso. É. Vamos ser desse cara aí, do cara que usa a braçadeira. Ah, no entendeu? Triste. Você
0: abriria a mão dele, Jun? Não, vamos lá. Obviamente, está aqui Porra. criticando tá, e tal. Agora, se o Flamengo falar assim, eu assumo e vou levar o Daniel Alves, o que você faria junto?
2: <risos> ah, Caio, acho que deixa aí. Deixa aí.
0: Ou o Palmeiras, Ju... Palmeiras.
2: Já... Ah, já não ganha com ou sem o cara lá mesmo, entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma. Você vai se livrar de uma dívida de um milhão e meio e faz um time mais competitivo, cara. Se o cara não entrega, lá vai entregar, vai ser campeão, vai, vai ser tudo isso que nem os caras estão sendo com outros nomes, com outros jogadores que não são nossos... E só a gente não faz o da nossa casa. Então, cara, acho que tem que esquecer um pouco isso, porque a gente faz umas besteiras, a, a merda, por exemplo, de atravessar um Pablo, que se fosse pra lá, meu amigo, era que nem ter um Pedro, um Bruno Henrique, ia fazer gol um monte, ia ser campeão das coisas, e beleza, a gente não ia gastar 22 milhões nesse manco, entendeu? mesmo que se jogasse muito lá. Então a gente tem que começar a pensar em casa, porque eu abriria a mão sim, cara, porque o cara não entrega nada. Eu abriria a mão até do Hernandes, você tem noção, cara? Porque para essa grana ficar no banco, irmão, ou, não dá. Ou você usa o cara, ou você começa a é, rever o, seus conceitos, o, cara. O qual que é a nossa folha mensal, própria, né? Qual que é a nossa folha mensal? 13 milhões? 12 milhões? para Não ganhar é nada, irmão. O
0: São Paulo gasta no Hernandes e no Daniel Alves, juntos, 30 milhões por ano. Então. Esses 30 milhões é exatamente o orçamento do novo departamento de futebol para 2021. Ou seja, se do não tivesse mais, os dois... Um pouco um mais, mais do é que o Galhardo,
1: Galhardo pediu para treinar um time durante uma temporada. 30 quem, milhões. Quem pediu o, Galhardo, o Galhardo pediu mais ou menos 30 milhões para treinar um clube durante uma temporada. Ah, do... meu filho, por
2: exemplo, então, se você... O que você acha, cara? você não acha que se você, por exemplo, abrir mão desses dois e trouxer o Galhardo, e dar um ano para ele trabalhar trazendo algumas outras peças pontuais, a gente não vai melhor do que com esses dois em campo, ou no São
1: Paulo? E eu acho que sim. Ah,
0: cara, eu acho, eu que, acho, que, que, sim. Sim. acho que sim. Eu acho que sim. agora acho é, problema,
1: O problema é como se livrar desses caras, né? O Hernandes tem contrato até dia 30 de dezembro, é, ganhando é, um é milhão. É falar, Você, acha que, é, Você acha que alguém vai querer o Hernandes agora? Você acha que alguém vai querer o Dani Alves agora? Você acha Esse... que algum maluco, algum fumador não. de pedra vai querer pagar 30 milhões no Pablo para o São Paulo recuperar o que gastou? Não vai. Não, ninguém.
0: Nunca.
2: ninguém
1: Agora né?
0: era a hora do Hernanes ter a dignidade e falar, puta, galera, não estou ajudando mais, vou pegar meu boné e obrigado por tudo. Cara, vai ser ovacionado, ele merece, tem todo o nosso respeito, mas infelizmente, cara, não, não tem mais o menor sentido pagar um milhão de reais para o Hernanes. Não dá, não dá, não tem como. Nesse cenário ainda torna tudo ainda muito mais absurdo, mas duvido que aconteça. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês, para os dois, quem quiser responder. Se vocês fossem o diretor de futebol, o que vocês... Quer dizer, o diretor de futebol não, né? Se vocês fossem os abnegados, porque segundo o Casares <risos> na entrevista de hoje, o, diretor de... o gerente de futebol é um mero executor, ele simplesmente vai fazer as negociações e os nomes serão indicados. Por Belmonte, Nelson que até hoje eu nunca tinha ouvido falar, já fui consultar que o Nelsinho é um conselheiro eleito pela chapa do Casares, e pasmem o Chapecófico. Então as cabeças pensantes do futebol de São Paulo são esses três senhores com vasta carreira no futebol, contém ironia, obviamente, com grande experiência em contratação de jogador, eles vão ser as cabeças pensantes acima do, do Murici, e o nosso diretor de futebol será um mero executor. Cara, pra mim isso é um sinal de que não vai mudar absolutamente nada, que o São Paulo está entrando numa era leco 2.0, cara. São Paulo, de novo, vai ser vencido por vaidade, de novo, distribuição de cargo para amiguinho, e de novo, o futuro é, é, é catastrófico. A gente traz profissionais, porque é na promessa de campanha é que seriam profissionais, e os profissionais não têm carta branca para trabalhar. Eles estão abaixo de três senhores que nunca trabalharam com futebol, cara. O que vocês acham dessa
1: situação? Fica à vontade, Barulão, fica à vontade. Eu acho que, eu acho que é, o termômetro disso tudo tem um nome, termômetro disso tudo, se chama Murici Ramalho. O Murici Ramalho vai ser o um termômetro é. de tudo que vai acontecer no São Paulo agora, porque eu duvido que o Murici Ramalho vá se sujeitar a entrar nesse esquema, de ouvir Chapecó, de ouvir Belmonte, de ouvir gente que não sabe nada de futebol. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente conhece do histórico do Murici, é amigo do Murici, mas pelo que a gente sabe do histórico do Murici, ele não vai compactuar com esse tipo de atitude. Se o Murici perceber que isso está sendo feito, que esse cenário que a gente está pintando aqui vai se tornar uma realidade, ele vai cair fora. E o Murici caindo fora é muito simbólico.
0: Só um parênteses, não sou eu que estou pintando, não. O casaco é entrevista... Não. Eu vou
1: a boca do presidente. Nós estamos pintando pelo que nós estamos vendo, pela realidade dita pelo presidente do São Paulo. Não é uma suposição, foi o próprio presidente do São Paulo que disse isso. Sim, é, sim. Mas da mesma maneira que o presidente do São Paulo disse que o Daniel Alves é maravilhoso, é, o vencedor. Então, e a gente sabe, e eu estou. É, Saiu uma informação que eles querem ser livrar do Daniel Alves. Então, para mim, o termômetro é. disso tudo vai ser o Murici Ramalho porque o Murici Ramalho não é um Ricardo Rocha que vestia a jardineira para fazer graça no vestiário, não é um Lugano que ia passear na, no final da Libertadores, não era um, um, um testa de ferro ali, um, um, um escudo para o leco. O Murici não vai se submeter a esse papel. Então, eu acho que se o Murici perceber que ele está sendo, é, que o trabalho, a competência dele, é o histórico de São Paulo, a capacidade que ele tem com o futebol, se ele estiver percebendo que isso tudo está ficando abaixo de um bando de incompetente que está lá de favor, Tá lá para puxar saco do presidente. É o primeiro puxar... a sair, né? É o primeiro a sair. E aí é um termômetro importante, entendeu? Espero que, que, que a gente que, que isso não aconteça. Espero que isso tudo seja pro forma para imprensa. O Casares, ele é marqueteiro. Hoje eu já tô chamando ele de blogueirinho. O blogueirinho ele, é... ele, é... ele é sempre vai cabecear ali, é passo o que Já agrada aqui, agrada ali. Tá querendo
2: agradar.
1: Exatamente, exatamente, para poder é, se vendendo para o Centrão, sabe? Se vendendo para o Centrão, para poder... Sei. Sei. Vamos ver. Mas eu acho que o Muricy vai ser o termômetro disso tudo. É, oh. é
0: um bom ponto, cara. Porque, assim, confesso. Eu repito igual a você. Eu não, não comemorei em um segundo a saída do Diniz. Um segundo. Agora, essa entrevista me deixou extremamente preocupado e me pareceu, o que a gente já mais ou menos sabia, que o Diniz é só a pontinha do iceberg de todos os problemas que a gente tem. Hum. Porque não dá para um clube que fatura 500 milhões... Faturava, né? Porque já não fatura isso há três anos. 500 milhões por ano, ficar na mão de abnegados. Abnegados é a nova palavra para as pôneas. Porque que, que é abnegados, abnegados não existe isso no estado. Abnegados somos nós. É um bom ponto mesmo, Barolo. Se, se o Murici estiver lá daqui a seis meses... É, é o termômetro que isso foi da boca para fora. Agora, se isso realmente aconteceu, eu acho que o Murici não dura mais dois meses no São Paulo.
2: Também acho. Fato. Com essa bagunça que tá, certeza.
0: Então, um supondo que o diretor de futebol ah. tem autonomia para mexer os pauzinhos, contratar, demitir, mandar embora, o que você faria hoje no São Paulo? Hoje, não é acabando o campeonato, não é na... hoje no São Paulo?
2: É... Ah, acho que eu ia atrás de um técnico competente, não um tampão, já um técnico para, já, já que está perdido mesmo o campeonato, já se ajeitar para o que vem pela frente, porque é o que a gente falou no último programa, né, tem campeonato é que vai começar logo já. Então, precisa ser urgente e, cara, eu acho que tem que, que dar uma mexida no elenco, mais do que essa limpa agora, acho que tem que dar uma sentada no banco, numa turma, dar um recado interessante e aos poucos ir fazendo esse movimento, porque, é o que a gente falou também, não dá para queimar os ativos, são jogadores que tem que se vender, tem que fazer dinheiro, tem que... Eles
0: estão se queimando, não é? A gente Exato, que tá então, então põe no então, banco
2: eles. esses caras, põe esses vagabundos. A gente
0: tá queimando ativos, eles queimaram, tá, tá não, queimaram não, pra paciência. Não, não, não,
2: o que eu digo é assim, eu não vou abrir mão do jogador também dar o cara, dispensar o jogador, entendeu? Tem que dar um chave cadeira, e dar um banco pro cara e depois negocia com um valor mais razoável e vamos em frente, faz a troca, porque tem que mexer no time, cara, não dá pra jogar com o mesmo esquema tático, com a mesma escalação, com a mesma punheta de lado ali, a punheta tântrica do passe, parece que é, puta, irrita mais do que, do que até as outras coisas, mas eu acho que tem que mexer nisso também, Caio, mexer tudo.
0: É, a única saidinha do Diniz que eu comemorei foi a de hoje.
2: É, então, <risos> Boa.
0: O Barolo, e você? Você tem a caneta do diretor de futebol, dia hoje. Porque, cara, pra mim, assim, é, é fato, acho que é senso comum que a gente tem que começar a temporada 2021 hoje, né? Porque o campeonato acabou, pois é. não tem pré-temporada, beleza. Mas e aí? d zero, qual que é a primeira? Você sentou na cadeira do diretor, que né, o Raí se despediu hoje também, o que, que você faria hoje?
1: Eu acho que o mais importante, Caio, é você passar o um recado pra esse bando de vou usar adjetivos aqui, você passar um recado por grupo de jogadores. Acho que a demissão do Diniz é um recado. Olha, o queridinho de vocês não está mais aqui. É, se, eu, se, se eu fosse presidente do São Paulo, se eu fosse diretor de futebol do São Paulo, eu já estaria preso há muito tempo. Mas hoje o que eu faria era o seguinte, dava um recado para meia dúzia, chamaria a Murici, Visoli, os caras, e falava assim, uma ingerência, esse cara não joga mais, esse cara vai para curtir esse cara que eu diga é Tietê, é Pablo é Vitor Bueno treles, carneiros, cabeças de bagre, avisaria esses empresários desses caras, falando, já pode procurar clube, não queremos mais esses caras aqui, Estão treinando em separado, vou trazer os moleques lá do sub-20, do sub-17, terminaria esse campeonato aqui com os moleques da base, correndo mais do que tudo, iria atrás de um treinador de nome, renomado, de peso, para você investir uma grana, é, usando esse orçamento, gastar um pouco mais no treinador, e daria todo o respaldo do mundo para esse treinador. Contrataria um cara indignado, um cara que não aceita a derrota, um cara que não vem dar entrevista depois de tomar de 5, um de vida que segue, um, ca um cara que não, dê, que não dê entrevista dizendo que agora tem que trabalhar e descansar para ganhar os três pontos no próximo jogo. Traria um cara que ficasse tão indignado com a derrota como a gente fica, um cara que tivesse um passado vencedor, um cara que chegasse com o currículo forte, batesse em cima da mesa com o currículo, jogasse o currículo em cima da cabeça desses jogadores e falasse aqui quem manda sou eu com respaldo da diretoria, com liberdade para mandar quem ele quisesse embora, para afastar quem ele quisesse. Pois e é. com esses caras aí, esses analistas de desempenho, que de são corintianos, que não sei o que fazem lá, manda esses caras procurar na América do Sul, na Várzea. Eu aposto que na Várzea tem 10 jogadores melhores que o Tietê, que disputam uma bola com mais vontade que o Tietê. Tem mais vontade que o Vitor Bueno, tem mais vontade que o Pablo. Na América do Sul, na Várzea, na Europa, em Série B, em Série Coloque esses caras para trabalhar, porque no São Paulo o grande problema é falta de comando, falta de cobrança e ninguém trabalha. A Patrick de Paula veio da veio da Copa das Favelas lá, a Taça das Favelas. Da Kaiser lá. É. Fato.
2: Eu...
1: Eu... Fala aí, fala aí.
2: Não,
1: você, não você, buscar, você buscar jogador na Europa. Jogador meia boca com 35 anos em fim de carreira para pagar o um milhão, é fácil. Eu e você, a gente abre aqui o site, você encontra. Agora, pesquisar na América do Sul, olha aqueles moleques do Lanús lá, que deram a canseira na gente, que tem é, dirigente do Manchester City de olho nos moleques. Se tem dirigente do Manchester City de olho naqueles moleques do Lanús, por que, que não tem os, os, os analistas de desempenho do São Paulo, os corintianos lá, os comedores? Por que, que não vão olhar esses caras também? Trabalhem, vão trabalhar. Vão atrás de técnico aí. O Abel Ferreira, como é que foi? Mandaram um DVD pro Palmeiras? E o Abel, contrataram o Abel Ferreira? Não, né? Alguém foi trabalhar para ir atrás do cara, não foi? Então trabalha. Vocês ganham muito dinheiro pra isso. Trabalhem. Arrume um técnico, negociem. Tem um diretor de futebol aí, não tem? Negocia. Vá atrás de treinador, cara vitorioso. Afasta a meia dúzia desse elenco. Mostra que vocês não são bando de bunda mole, não são uma gestão leco 2.0.
2: É não, e São Paulo está tão mal, né, cara? Que acho que assim, o, o único departamento que estava funcionando, que é o departamento físico, também foi na limpa. Né? Agora que está todo mundo bem, condicionado, foi todo mundo, né? sem lesões, sem nada, os caras vão embora. Quando tava tá uma bosta, fica todo mundo. Quando vai bem, é verdade, vai embora. Bom
0: ponto, Junk, não tinha pensado nisso.
2: <risos> Esquisito,
1: né? Os Mas agora, que não... é mais fácil você manter um trabalho do que você recomeçar um do zero um trabalho ruim. Né? você começar um trabalho podre com aquele bando de bichado se começar um trabalho do zero é muito mais difícil do que agora manter um trabalho que já está sendo feito há mais de um ano né?
2: sem dúvida é. triste é, até que do... agora, vocês falaram do
0: perfil do treinador vocês têm algum nome? com certeza as perguntas vão ser todas essas né? mas
2: é, tenho... ah. é, é nome que eu gostaria que eu escutei que São Paulo está conversando aí vocês sabem bem mais do que eu isso aí, mas o sonho é o Vilas Boas lá, né?
0: É, o sonho é o Vilas Boas e vamos acordar com o Thiago Nunes. Se Exatamente. eu fosse apostar hoje, <risos> segunda-feira à noite, eu apostaria no Thiago Nunes.
1: O meu medo é sonhar com o Galhardo e acordar com o Mano Menezes. Esse é o meu medo.
2: É, é, tu... Eu acho que o Mano
0: Menezes não, não traia, mas se bem que ele, não dá pra... No São Paulo, olha, a lição que eu aprendi na, é, na era Leco e agora, né? Do São Paulo sempre espere o pior.
2: Sempre, sempre espere o pior.
0: Então eu vou sonhar com o Mano Benedo. O problema é assim: se eu sonhar com o Mano Benedito, vai aparecer o Joel. Piritinga, o, do, do
2: <risos> Papai Joel.
1: Tipo... O Celso Rotti.
0: Nossa. É, nossa, é bom. E, e, pessoal, Raí pediu Adê. demissão, né? Esse é o discurso que eles estão falando para mim é uma saída elegante para um final melancólico, né? Porque o Raíca, uma grande ídolo, baita jogador, meu grande ídolo da infância, o cara que eu mais gostei de ver com a camisa do São Paulo na minha vida, mas como dirigente não vai deixar saudades nenhuma. Ah, vinha fazendo um bom trabalho Não, senhor. A gente teve dois meses muito bons por não por convicção, mas por Falta de opção, que mantiveram um treinador que não tinham dinheiro, subiu o moleque da base porque contrataram tudo errado. O Raí não acertou uma aposta, que é o que a gente está ah. falando, nenhuma aposta, inclusive gastou cara em apostas erradas, como Everton Ribeiro, Everton Felipe, Trellis. Então, assim, para mim, a passagem do Raí se encerra pessimamente, pessimamente. Não, não, não há nada de positivo dentro de campo, né? eu não vejo fora dele na passagem do Raí. Então, respeito muito o ídolo Raí, mas não vai deixar nenhuma saudade. Vocês concordam ou discordam?
1: O resumo é que você tinha um amador estagiário na presidência do São Paulo, que era o Leco, Leleco, Leco sem caneco. Você tinha um amador estagiário como treinador e você tinha um amador estagiário como dirigente. Só no São Paulo que existia a crença que juntando tudo isso com o elenco fracassado fosse sair um time campeão. Só no São Paulo.
0: É, É verdade. Verdade. E, e aí, o que esperar desse Rui Costa, Jones? Que assim, os Pula. comentários para o pessoal do Grêmio são ok. No Atlético Paranaense, até alguns comentários positivos. Ele montou o time da CHAP né, depois do acidente. Agora, você olha a galera do Atlético Mineiro, ah, eu fiz uma ação, eu e o Dani, uma vez aqui pelo resenha, assistindo a um jogo com a galera do Atlético Mineiro. Esse cara comentou para o Dani: assim, só falou coisas ruins do Rui Costa. O que esperar dele?
2: É. Ah, eu acho que tem que pegar essa média. Assim, às vezes o cara faz um, faz sei lá, três, quatro trabalhos bons e dois ruins. Também acho que faz parte da carreira do manager. Acho que é melhor acreditar pelo lado positivo do que o negativo. É, não sei se foi você, se foi o Barolo quem que colocou isso, que tuitou No fim das contas, é o único profissional da história de mercado aí nessa bagunça que a gente está falando. Único. Sempre. É o único, único cara que tá, realmente hoje, é de carreira, de tem diploma, sabe o que está fazendo. Independente de ter convicções ou acertos, cara, com certeza é porra possível agradar a todos. Mas acho que dentro dessa bagunça, é um cara que pelo menos dá um norte para a turma fazer algo certo, pelo menos assim o, o escopo da negociação. Eu tô falando acertar a peça, tô falando fazer o negócio certo, sem é, coisas obscuras, sem complicações em contrato, para não falar outras palavras e também complicar o jokes. Então tem que ter esse molde também para o cara saber é, por a turma no, no eixo, cara, porque é o profissional do ramo e acho que tem que acreditar. Dentro dessa bagunça, eu, eu gostaria de dar uma chance pro cara assim.
0: É, tô com você, acho que de todas as notícias talvez a chegada dele seja a mais positiva. Concorda, Barolo?
1: Eu acho que é uma coisa é você trabalhar com, a, com o cheque em branco da zona do Palmeiras, eu acho que é uma coisa é você trabalhar com o cheque em branco com, do Flamengo, é uma coisa. Você trabalhar com o talão de cheque do Banco Inter do São Paulo é outra completamente diferente. Eu acho que esse cara, é o, que me, o que me deixou um pouco animado com o trabalho dele, foi o trabalho que ele fez principalmente no Atlético Paranaense, que ele pegou Chape, a né? que não ah, tinha a grana é, no né? O da, da, da Chape, ele contou com a ajuda de muitos clubes, né, Sim. ele ficou um momento de muita, de muita, Sim. É, muito sincero, comoção, é, né? muita comoção, então ele foi muito ajudado por outros clubes também, teve seus métodos, lógico, a Chape foi campeã catarinense, ele teve seus métodos. No Atlético Paranense, que ele pegou a terra arrasada do Fernando Diniz, né, que ele pegou <risos> o time na zona de rebaixamento, ele montou o elenco, ajudou a montar o elenco, o Atlético Paranense sabe que não é um time muito rico, né, é, é, conseguiu montar o elenco do time campeão da Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. E tem mais. Se não me engano, foi ele que vendeu o Pablo para o São Paulo, não foi? Ele não estava lá? Então o cara é bom de negócio, né? Caramba, de negócio. ele é capaz de... Ele faz milagre. Foi. É ele dele
2: foi. vender foi. agora para outro trouxa. É, tudo é. Que é o melhor negociador da história, né?
1: Então, exato. Então eu acho que, que agora o desafio dele vai ser trabalhar com pouco recurso. E outra coisa. Você não vai, a gente não pode sonhar com um diretor de futebol top de linha nas condições que o São Paulo está. Então, para você trazer um cara, um top de linha, você vai ter que ser é um cara que ganha muito bem, um cara que está empregado, um cara que está fazendo um puta trabalho. Se você, você, você traz um cara que foi demitido do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, a torcida do Atlético Mineiro reclama porque não é fácil esquecer uma eliminação da Copa do Brasil para o Afogados. Então ficou marcado, ele foi demitido <risos> depois dessa derrota. A gente sabe bem, né? Então, exatamente. Então não é fácil. Então, a, a, a torcida mais recente é claro que é a que vai mais reclamar. Mas eu acho que dentro do panorama do que estava aparecendo aí, eu acredito que ele, dentro dos recursos que o São Paulo tem, se ele fizer um trabalho que ele fez como no Atlético Paranaense, é, tem tudo para dar certo. E se conseguir vender o Pablo tem que ter uma estátua para ele no Morumbi. Concordo. É isso. É isso
2: aí. Concordo.
1: Tamo junto. Vamos
2: Agora, o vai trabalhar. finalizar o bloco,
0: um, um resumo da sua percepção da passagem do Diniz no São Paulo, Junks, que termina com a nota dele.
2: Puta, Caio, acho que tem dois, tem, puta, dois lados da moeda. O primeiro, muito ruim, é, que a passagem catastrófica, realmente demos tempo para o cara trabalhar e ele não correspondeu. Então a aposta de longo prazo foi, infelizmente, foi em vão, foi errada. E o outro lado é que ele é só mais uma da, das peças que passam pelo São Paulo, né? Se eu não me engano, é o 19º técnico em oito ou nove anos. Mostra que o problema não está somente aí, mas uh, ele entra num balaio aí de mais um fracassado que passou e deixou raiva. Então, deixou aí nota 4,5 para o trabalho dele.
0: Ô, ô Barolo, é, muita gente que vê a gente pegando no pé do Diniz, pegando no pé, né, sem razão, mas muita gente que vê a gente falando do, do Diniz e tal, é, fala ah, que o Diniz não teve reforço nenhum. É, eu gostaria de lembrar, antes de você falar um pouco sobre o trabalho dele de forma geral, que o Diniz, dois meses antes do Diniz assumir o São Paulo, São Paulo completou 72 milhões em gastos com, com reforços. Não foi tudo numa vez, mas Daniel Alves, Juan Fran o próprio, meu, o São Paulo gastou 76 milhões em um ano e pouco, e obviamente não ia gastar mais quando chegou o Diniz o Diniz teve reforço sim, não foi exatamente quando ele estava mas o Diniz pegou um time recheado de reforço e na minha opinião, ah, porque o Diniz levou o São Paulo à liderança, cara, foi um lampejo, porque o trabalho do Diniz é isso que a gente está vendo hoje. Antes de vir para o São Paulo, ele tinha quatro vitórias na Série A. Esse ano não tem nenhuma. Então, assim, foram lampejos de bom futebol. Para mim, o trabalho do Diniz foi muito ruim, foi muito mais baseado em vexames do que em bons resultados. Então, eu daria uma nota 4 para ele também. E você?
1: Cara, se você falar, analisar friamente o trabalho do Diniz, o Diniz chegou no ano, em 2019, classificou São Paulo na Libertadores na bacia das almas, porque o Atlético, o Paranaense e o Flamengo foram campeões. No Campeonato Paulista é, teve dois bons jogos antes da pandemia. Jogou bem contra o Oeste, de 4x0, e ganhou do Santos naquele clássico que é, ganhou da LDU antes da pandemia. Teve a pandemia, depois da pandemia jogou bem contra o Santos, já sem torcida com o jogador a mais, virar o jogo quando com o jogador a mais e foi eliminado pelo Mirassol, para mim, o maior vexame da história do São Paulo. Então, uma trajetória meia boca até então, marcada pelo primeiro vexame. Na sequência, para mim, já deviam ter mandado embora ali. Não deviam ter trazido, mas já que trouxeram, já deviam ter mandado embora ali. Não mandaram. Por preguiça, por falta de dinheiro, por falta de... Por tudo. Depois vieram outros vexames, outras vergonhas que... que são concebíveis para um time como o São Paulo só retomando. Então ele, ele depois da eliminação do Mirassol vieram as outras eliminações porque a trajetória dele foi marcada principalmente por grandes vexames, né? por grandes vexames. O Aguirre, por exemplo, que não fez, é, é, que ficou menos tempo na liderança, terminou em quinto lugar, não teve vexame. A trajetória do Aguirre não foi, não tinha um esquema de jogo só, uma série de problemas no time dele, mas não foi marcada por vexames. E aí o, o, a trajetória do Diniz foi assim. A ah, IDU, Lanús, a eliminação da Copa do Brasil, a maior goleada sofrida no Morumbi. E ele eu acho que esse lampejo que falou, você falou que fez o São Paulo é, ficar líder, líder do Campeonato por outro rodadas consecutivas, por exemplo, foi porque o Diniz mudou em algum momento as convicções que ele tinha, quando ele foi obrigado por ingerência da diretoria a colocar o Luan, por exemplo, a colocar o Bruno Alves e Arboleda. Ele foi abrindo mão das convicções fracassadas que ele tinha. E quando ele abriu mão das convicções fracassadas, o São Paulo deu um respiro. O Luan tomava menos gol, conseguiu dar um respiro. Só que como ele é um treinador limitadíssimo, fraquíssimo, que só tem um esquema de jogo apenas, uma maneira de enxergar futebol, logo os outros times que têm o campo técnico mais é capazes aprenderam o jeito de jogar do São Paulo. E aí o Diniz voltou a ser o mesmo Fernando Diniz de sempre, com as mesmas substituições, com os mesmos jogadores, com as mesmas filosofias, tomando de 4 do Bragantino com o, volante, é, oito, do Inter, com o Tietchan de primeiro volante podendo tomar de 8, tomando de 5 do Inter com o Tietchê de primeiro volante podendo tomar de 9. Então, para mim, um dos piores... E aí por... o que, que ele
0: Esse? fez com Foi... um o Atlético Goianiense? Meteu o Tietchan de primeiro volante e saiu o gol dos caras. É,
1: é, incrível, é incrível! Fez eu exatamente isso. É, as mesmas substituições. Então, para mim, um dos piores treinadores da história do São Paulo, um dos treinadores que teve mais tempo para trabalhar. É, e não adianta você dar tempo para trabalhar para cabeça de bagre, não adianta. Se você me colocar como treinador do São Paulo, você pode me dar 30 anos. Quanto tempo o Abel Ferreira precisou para ser campeão do Palmeiras? Quanto tempo o, o, o Cuca precisou para colocar o Santos numa final de Libertadores? Você tem que dar tempo para é um treinador bom. Não adianta você trazer incompetente e falar em permanência. E agora, só para finalizar, para mim, um dos piores da história, graças a Deus que foi embora. Para finalizar, eu só quero ver a imprensa rubro-negra e alvinegra quando, por exemplo, Mancini vacilar no comando do Corinthians. Eu quero ver se esses caras vão pedir o Diniz no lugar. Porque Diniz no time dos outros é refresco, né? Eu quero Sim. ver se no time desses caras eles vão falar, não, eu não quero Mancini. É, é, primeiro, primeiro vão pedir a cabeça é. do Mancini. porque No time deles não pode ter é, tem que trocar o treinador porque não deu liga. Não deu liga, é um fato novo. No São Paulo, não. No São Paulo tem que ficar esse treinador aí 10 anos. Eu quero ver se quando o Mancini vacilar, eles vão falar eu quero o Diniz agora, treinador do meu time. Só quero ver tão tá ansioso pra ver isso.
2: Tem toda a razão.
1: Bom, é, não, não
0: temos placar essa semana, né? Porque só vai ter jogo daqui 10 dias, dá pra gente gravar de novo. Tem bola cheia e bola murcha?
1: Ah,
2: Caio, bola murcha pra todo mundo, viu, irmão? Puta merda aqui... Sarrafada, não só pelo jogo, como mais por... uma
1: vez, né? De um bola, pela... muito todo mundo
2: ah, todo mundo, pela postura como um todo. Que bizarro mano. tomar uma pele do Atlético vai se fuder.
0: Bom, beleza. E você, comenta aqui com a gente. Muita mudança, tá? Não, não acho que ninguém é feliz, né? Mas comenta aí o que você achou, o que tá achando, o que esperar. Escreve aí.
2: Senhoras e senhores, mais uma vez, perguntas do internauta, deixa aqui sua insatisfação, seu comentário, Diniz caiu, Raí caiu, manda aí que eu quero saber, a gente vai ler aqui, vamos aí, Caião. Ó, ah,
0: galera tá entrando aqui, eu já tô vendo a Naim, gosto muito da Naim, chorando ao vivo aqui, acho que todos nós, né, estamos chorando por dentro, o Eder já tá mandando um Acaba Logo 2021. É... O <risos> oh, 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 Jimmy, pessoal, que dia, hein? Gus Machado, até que enfim, olha lá, é sabia
2: Tem gente feliz As
0: perguntas vão ser todas dessa School Sports Papo um, vai, para os dois Primeiro o Junks, que eu tô... Galera, eu tive que mudar a tecnologia toda aqui Por causa da caixa de som tô... O Barolo acabou de me chamar de Tietê das lives Para você ter uma ideia como eu estou bem hoje Então vamos lá, primeiro para o Junks Vilas Boas, Jardim ou Ramírez?
2: <risos> Vilas Boas, certeza. Sonho e consumo.
1: Barolo? Eu, é. acho que tem que ser, eu acho que tem que ser o técnico estrangeiro, ou Ramírez, ou Vilas Boas, ou Esqueloto. Se eu pudesse, já que o Galhardo é um sonho impossível. Eu traria um técnico estrangeiro.
0: Cara, na minha opinião, cara, o Ramírez ele também é um técnico em formação, tá? ele só dirigiu independente Del Vale, teve tempo, é um cara que também mexe bastante, ele é um perfil mais ou menos Diniz. Fez um trabalho bom? Puta, fez um puta trabalho bom, o que já torna ele diferente do Diniz, mas eu acho arriscado, se você me perguntasse, Vilas Boas, mas eu duvido, cara, eu, eu, eu falei aqui no primeiro bloco, se fosse apostar, eu apostaria no Thiago Nunes. É, o Kelvin Maciel quer saber qual é o seu técnico ideal, Barolo.
1: Então, cara, eu acho que tem que ser um técnico estrangeiro, vencedor, que chegue com moral, que jogue o currículo dele em cima da cabeça desses, desses jogadores e que tenha respaldo da diretoria para fazer o trabalho que ele quiser. Eu contrataria um treinador estrangeiro, eu contrataria um argentino, um cara incomodado, que não aceite derrota, que saiba a grandeza do São Paulo e venha para entrar para a história.
0: Ô Jones, o Felipe Souza, ele quer saber de você se ainda é possível ser feliz e torcer para o São Paulo ao mesmo tempo.
2: <risos> Não, nesse momento é melhor você separar as coisas, cara. Melhor separar esperar o São Paulo apresentar alguma coisa decente para você poder se, se iludir de novo com o São Paulo, porque é melhor você... Cair na real, my friend, o que cair lá de cima, lá, o tombo maior. Então, pé no chão que tá ruim a coisa.
0: Boa. O, o Anderson, Zismo, Anderson Zismo, ele pergunta, aí, pessoal, poderiam me responder quem é o Belmonte? Por é, que ele tem a última palavra no futebol? Então, eu queria dizer pra você, Anderson, que eu fiz um grande desabafo aqui sobre esse ponto, e o Barolo, no primeiro bloco, colocou um contraponto importante. Então, assista amanhã, porque eu estou indignado com esse ponto. Fiquei chocado, para falar, no mínimo, com a entrevista do, do Casares, mas o Barolo ponderou uma coisa importante. Então, assistam amanhã. É, Tiago Nunes, é 6 por meia dúzia. Está todo mundo falando. É, pois é, não, não diz que é o que eu contrataria todos dizendo que é o que eu acho que vai, acontar, que, que vai acontecer. Ó, estão me perguntando aqui o que aconteceu com o alinhamento de Júpiter. É, tá foda, não sei. Também queria saber, cara. Ainda sofro por isso, porque eu tinha tantas esperanças nesse
2: título. O Léozinho
0: <risos> quer saber se você traria o Joel Santana, Jones.
2: <risos> Porra, nunca. Nunca, nem Joel, nem Luxa. Nem Celso Rotti, nem Mano Menezes, nem Leão, nem Oswaldinho, nada disso. É...
0: Aí tá todo mundo perguntando, mas e aí, o Thiago Nunes é uma boa? Porque eu tô falando que eu acho que
2: vem o Thiago Nunes. Aí a é, o Caião diz... cravou o Thiago ah, Nunes, né? Cravou... Não só cravou, como está torcendo por Thiago Nunes. É, Caio assina. Thiago Meu, Nunes é do São Paulo. Leão
0: diz isso não, e a... mas a tá falando assim tem gente cavando o Thiago Nunes deixa eu falar o Thiago Nunes tem dois trabalhos conhecidos um no Corinthians, que ele pegou um, um time que vinha há 10 anos jogando na retranca e de repente obrigaram ele a fazer esse time jogar ofensivamente fracassou e fracassou na, até a página 2, né? tá em décimo assumiu o, o Caceta, como é o que tá lá agora, que era do São Paulo, que eu esqueci? Mancini. Bom, Mancini, porra. Então, é, assumiu o Mancini e também não tá fazendo coisa nenhuma. E o Thiago Nunes pegou um time do Diniz no Atlético Paranaense e transformou essa anarquia maluca em bom futebol e os caras ganharam dois títulos. Então, se você falar, puta, o Thiago Nunes seria um absurdo, Cara, não seria um absurdo. Seria a minha primeira opção? Não seria minha primeira opção. Mas eu não, não acho... Ah, pô, Eu prefiro o Thiago Nunes com o Mano Menezes da vida, por exemplo. É... Muita gente perguntando do Osório, cara. Vocês trariam o Osório? Eu não traria, não. não.
1: Jonas, eu começa a você, de depois eu
0: ponho o barulho que eu preciso dar a câmera.
2: <risos> não, eu também acho que não, cara. Acho que é, é aventura demais, cara. São Paulo precisa de eu concordo que o barulho falou de um pulso firme, de um cara com currículo, um cara com seriedade no trabalho. Não que os olhos não sejam, mas não é o estilo do cara. Precisa ser um cara um pouco mais pulso firme, uma coisa ser uma coisa mais mais profissional como um todo a cobrança, sabe? Uma coisa de, de querer um pouco mais do que do que passa pelo futebol que o treinador transmite no campo, entendeu? Não é só isso. Acho que precisa de alguém para ter essa gestão. E não seria o Osório, mas é, não traria ele, não.
0: Ah, boa. Você traria, Barolo? Responde que tem mais uma engatilhada para você aqui, uma pergunta boa, que eu fiquei muito puto e eu queria saber sua opinião também. Eu não traria, traria nenhum, o Osório?
1: Não traria nenhum treinador que já treinou São Paulo, não, cara. Eu acho que é nova fase, ele é tá lá pra frente. Nem Aguirre, nem Osório, nem Bausa, nem nenhum desses que já passou pelo São Paulo.
0: O Luiz Gustavo Garbi ele fala, Caio, pergunta para o Berilo, eu suponho que seja você, o que ele achou do Igor Gomes interromper o contra-ataque para o jogador do Atlético para ser atendido, sendo que aquele desgraçado que pisou no arbolé, cara, eu fiquei muito, eu até escrevi para você no Twitter, você viu? Eu fiquei louco, uhum. então, eu xinguei uhum. todo mundo. Falo, é a falta de vontade de ganhar desses caras, meu. são pequenos gestos o cara pisou na arboleta o cara se jogou e o Igor Gomes para o nosso contra-ataque para atender o cara ah, meu, às vezes voltou a malícia Não são? é por isso que a gente só apanha, é por isso que todo mundo bate na nossa cara, o que você achou Barolão?
1: uma coisa é fair play cara. eu acho que o fair play é importante no futebol outra coisa é ser trouxa entendeu? tem uma diferença muito grande em você fazer o fair play bacana, outra coisa é você ser trouxa e aquele exemplo, para mim, é bem claro, aquele lance é bem claro. É como a dividida do Tietchan com o Patrick. A vontade de ganhar tá ali. Quando você quer ser campeão, ó, tá aqui a vontade que eu quero ser campeão. E você viu a postura de um cara como o Igor Gomes, criado com a avó, e que leva guarda-chuva no cinema, e o Luciano. Olha a postura no mesmo lance, olha a postura dos dois.
2: É isso. É isso, é por isso que passa o técnico por algo que tenha, tenha que ser
1: emblemático, como isso mesmo, cara. É Não exatamente. pode acontecer. Sabe, Caio, é muito, é muito simbólico. A gente está falando muito de símbolo de postura, né? É a abraçadeira no, 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 no punho, é a dividida do Tietchan com o Patrick, ele derruba três, é o Igor Gomes fazendo o flip, flip depois que o cara deu uma entrada criminosa na arboleda. É isso. É
2: o passezinho olhando de lado do Daniel
1: Exato. Alves saindo. É o, é o ingrato na beira do campo, um desequilibrado gritando, xingando o cara de ingrato. É isso. Oh,
0: então, eu vou, eu vou fazer. Ninguém perguntou, mas eu vou perguntar. Eu quero saber isso de vocês, tá? É, todo mundo está falando aí na entrevista né, né, que vai ter uma reformulação e vão mudar o perfil dos jogadores do São Paulo. Que perfil é esse? Ah, perfil vencedor, óbvio que é perfil vencedor, é óbvio. Mas e aí, me fala dois, três jogadores que não necessariamente precisam vir, mas que tem esse perfil que o São Paulo está precisando agora. Vamos lá, ninguém perguntou, essa pergunta é do Caio, primeiro para o Barolo, porque eu preciso mudar a câmera aqui, que eu me atrapalhei no esquema hoje, depois para o Jones galera não tô
1: conseguindo aí vai barulho eu acho o seguinte cara aquilo que a gente falou no primeiro bloco tem que trabalhar cara os caras tem que trabalhar tem que ir atrás de jogador que não é caro tem que ir atrás tem tanto jogador aí eu duvido que na várzea de São Paulo não tenha jogador que vai que, que, no, que no lugar do Igor Gomes faria diferente ou que entraria com o pé e derrubaria e mandaria o Patrick para fora do estádio na América do Sul não tem o, o perfil agora, segundo o Muricy, é um jogador raçudo, um jogador é, é, que se importe com, em, em caso de derrota, um cara que tem abril. Ca... Beleza. Tem gente assim, tem, cara, tem. Olha o exemplo que a gente teve no nosso campo, que humilhou a gente, os jogadores do Mirassol. Os jogadores do Mirassol jogaram com muito mais vontade do que os jogadores do São Paulo. Então tem jogador assim, tem. Só que tem que se trabalhar para atrás desses jogadores. Tem que tirar a bunda da cadeira e ir atrás do jogador, tem que viajar. Tem que, não é para ver final do Libertadores, tem que ir acompanhar o Campeonato Sul-Americano, ir viajando, E acompanhando outros campeonatos, os torneios, outros jogadores. Tem que trabalhar, cara. Funcionário do São Paulo é bem pago para isso, para arrumar o treinador, para descolar um treinador bom, competente. Tem que trabalhar, velho. É assim que se consegue as coisas. Não adianta você chegar lá 9 nove horas da, da manhã, que nem o Diniz falava que ele fazia. Chegava lá 6 seis horas da manhã, embora 9 nove horas da noite, para colocar o Tietchan de primeiro volante. Não adianta nada você trabalhar desse jeito. <risos> É Tem que trabalhar, esses caras ganham bem pra isso São é. É um os maiores times do mundo solo, cara
2: Concordo Concordo com você Verdade.
0: Ô Jun Pera aí que eu vou ter que dar a câmera aqui galera, eu não sei porque não tá mudando sozinho essa porra Meu irmão tá falando aqui Michael e o Petros, eles deram sangue O Michael rescindiu o contrato né na justiça Você traria o Michael de novo?
2: Puta cara, eu acho que não Acho que não. Não traria, cara. Acho que a zaga tá boa, tem uma dupla é, de zaga boa. Eu mas acho o Arboleda que... tem que
0: partir, né? O Arboleda ele tem jogado bem, realmente tá se destacando, mas o Arboleda tem cabeça de ervilha, né, cara? E eu acho que parte da bagunça é a gente eliminar esse tipo de problema. Eu não sei, cara. Eu acho que eu traria o Michael, sim.
2: Não, respeito também, respeito a opinião de quem traria, cara, mas eu acho que pelo preço que provavelmente ele virá e pelo comportamento que aconteceu também no passado, perdeu a cabeça também, comprometeu razoavelmente o São Paulo, eu acho que também como um treinador, acho que o ciclo tem que ser de novos jogadores, de pessoas uh, mais jovens e com mais gana de, de tudo na vida, de carreira, de grana, de título, de tudo. O Thiago
0: Gadelha, ele fala exatamente isso. É, trouxemos Imagina. o Hernanes três anos depois e deu no que deu. Então, ele está defendendo a sua tese aqui, Junks, que não tem é, prazer por um... mesmo.
2: Por 800 mil, não traria de jeito nenhum. Ah,
0: boa. Uma pergunta aqui. Do Ca... O Caio Viviano não está fazendo uma pergunta, mas ele está fazendo uma afirmação. Barolo, eu quero te ouvir. É... O Gilberto é melhor do que o Pablo e começou um zoom 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 do Gilberto, né? Qual a sua opinião aí, cara? Se, se o Gilberto é salvação do São Paulo, Exato, cara. Em 2021,
1: Você é. melhor que o Pablo. Gilberto. Eu sou melhor que o Pablo, cara. Você é, o Julkis é. A gente é melhor que o Pablo. Você viu? Parece que o Bahia tá pedindo vinte tantos milhões no Gilberto. Para mim, um caneludo é. grosso que saiu do São Paulo porque não queria ser reserva do Prato. Ele queria ser titular e o prato reserva. Então, para mim, é outro que não tem que voltar. Assim como o Michael também não tem que voltar. Vamos atrás de gente nova, gente. Esses caras ganharam o quê no São Paulo? Gilberto ganhou o quê no São Paulo? O Malco ganhou o quê no São Paulo? Fez aquele gol lá, imitou galinha e o Corinthians empatou com o Jorge das costas dele depois. Não ganhou nada, foi expulso, avacalhou com uma campanha de Libertadores. Ah, viver do passado. Daqui a pouco veio Carilli, o Carilho, o, o. Como é que chama? O Carelli, lá o Calério. Esquece, gente. Vamos atrás de gente nova. Vamos pesquisar, colocar esses caras para trabalhar. É muito fácil se lidar pro o Michael agora que saiu na internet e acabou o contrato dele. Vamos trazer gente interessada em fazer não, isso. E, e, Paulo. E, e falar de Gilberto também não um tapa na cara, né?
2: Vai é verdade, achar outro verdade, nome. Agora vocês me
0: convenceram, eu retiro. Eu não quero mais ou não, velho. Eu não
2: quero. Eu Acho que tem que trazer <risos> um novo, cara. Eu não faria um time. Exato.
0: Um o um Vina do Caral, um monte de cara mais ou menos. Aí ele deu certo em 2004. Pega um monte de cara bom de bola, nenhum grande destaque. É taço, isso, com 250
2: de, 250 de salário e vamos em frente, amigão.
0: Cara, eu, eu vou te falar que eu tô... Eu tô... até tava pensando em parar, mas a gente tá com tanta gente online, cara, estamos com quase 300 pessoas. É, então, acho que vamos fazer mais umas perguntas aí. Ó, o Zé Renato Rossini falou a mesma coisa que eu acabei de falar. Um projeto estilo 2004, sabe? Pegar uma base de um time mediano que tá se destacando. Mas quem é esse time mediano? O Ceará da vida?
2: Não. O Santos é, o é um Bull. time mediano? Tá não, é o Red Bull. O é time
0: mediano tá se destacando tá se. É o Red dinheiro.
2: Bull, Caio. É o Red Bull. É, você pegar não tira duas peças. do Red
0: Bull, né, Jones?
2: Não, não Do bem. Eles aí.
0: vão pro Leipzig, eles vão pra... Pra Áustria, você não tira jogador do Red Bull, não, cara.
2: Não tira é, mesmo. Tem que
0: pegar um time é um Ceará, um Santos, uh, sei lá, não tem outro, né? Do bem, o resto tá tudo mal, cara.
1: É por é, isso ó, que a galera garimpar, pede vinha, mas tem que tem garimpar. Ser... Por isso que tem que garimpar. Vai atrás da vai atrás de times da América do Sul, vai atrás de jogador de série D. O jogador do Palmeiras que fez o gol da Libertadores não estava no Juventude. Não era jogado, não, e, e, e os, e os seis, seis caras do River que
2: é? saíram? Não tem ninguém aí que presta também? Sei lá, bicho. Porra.
1: Cara, tem que trabalhar. A gente não ganha pra isso. Tem gente que ganha muito bem pra isso.
0: Ô, ô Barolo, mas se a gente traz o cara do Juventude, é, ele faria o gol contra. Seria a bola no escanteio dos não. caras e a bater na nuca do cara e ser gol contra e a gente ia perder a final assim.
1: O que eu tô dizendo, cara, é o seguinte: se você, se você traz um moleque desse do Juventude, eu prefiro que você invista no moleque do Juventude que faça gol contra do que investir no Trelis. Entendeu? Claro, entendeu? Claro. Claro. Isso, essa é a questão.
0: É, a galera tá falando do próprio Atlético Goianiense aí, que tem uns caras, até o Renato Kaiser, né? Que era lá do Atlético Goianiense, foi para o Atlético Paranaense. É verdade, o Arnaldo aqui comentando. Ó, a galera tá dando uns nomes aqui, o Kel Prado. O Vina, o Cano, Benítez, Martínez do Bahia, né? De La Cruz, é, tem uma galera, o Claudinho, mas esquece o Red Bull, galera. O Red Bull não, não precisa de dinheiro, né? eles não, eles, O investimento do Red Bull é, é marketing, não é para retorno financeiro. Né? fortalecer os times da Europa. É, coloca as contas em ordem e consegue fazer um time bom para disputar tudo, é, duvido. Chega de medalhão, galera. <risos> insatisfeitas com o medalhão. Ó, o, o Arilson fala aqui, toda zica acaba só quando o Reinaldo for embora. Eu cheguei no limite com o Reinaldo, viu, Barolo? Eu achava que você pegava no pé dele, mas estou nervoso com ele. Se bem que jogo passado até que ele chamou a responsa, mas nervoso com o Reinaldo. Aliás, eu estou no limite com todo mundo, a verdade é essa. Eu tenho um dado aqui, eu sei que a galera me xinga toda vez que eu falo dele, mas você sabia que dos últimos 30 chutes que foram no gol do São Paulo, 16 entraram. Tem brincadeira, em 7 jogos, o São Paulo tomou 30 chutes no gol, 16 gols entraram. Mais gols entraram do que foram defendidos pelo Volpe. Tem chute de tudo que é jeito. Tem chute de meio de campo, tem chute de dentro da área. 16 chutes dos últimos 30. Todos os chutes, ó, Contra o Fluminense foi um chute, um gol. Contra o Inter, 7 chutes, 5 gols. Só contra Nossa. o Red Bull. Que ele dependeu mais do que tomou e mesmo assim tomou quatro. Foram 10 chutes ele tomou quatro. Todos o... os outros jogos ele tomou mais gols do que defesa.
1: E o segundo gol do, do Atlético Goianiense foi o um gol de número 74, sofrido pelo São Paulo na temporada. 74 Nossa. gols.
2: A peneira. Hum. É, e já foi uma boa defesa, hein? Que coisa.
0: É, é verdade. No Aí estão perguntando aqui se o Volpe é uma enganação. Juntos responde você essa. Eu não acho que é uma enganação, mas eu não acho. O São Paulo, se você pegar na história, São Paulo deve ter uns cinco goleiros que disputaram Copa do Mundo, cara. A gente fala do Gilmar, do Zete, do Rogério, Sérgio, Valdir é, 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 Pérez... Todos. É, Valdir Pérez, você fala de grandes goleiros que disputaram a Copa do Mundo. O Volpi, pra mim, é um goleiro mediano, cara. Um goleiro que no Figueirense era ótimo. Para São Paulo, acho que não tem correspondido, cara.
2: É, eu, eu concordo com você e acho que tem dois pontos, na verdade, né? Eu acho que esse é o primeiro, né? Não tem correspondido, tá numa uma fase, a gente tava esperando muito do cara e realmente tá mal, tá mal mesmo, não tem como, como esconder isso. E o outro ponto, cara, acho que o São Paulo vai tão mal na contratação dos seus atletas que isso gera de uma forma inflacionada valores que a gente acaba tendo uma expectativa nos caras que são medianos, que nem vocês estão falando, concordam? O cara é um goleiro comum pra pagar quantos que a gente pagou? 30 milhões? 20, 20 baralhada milhões para tirar o cara de lá? É, Aí, de repente, é. o cara que você pagando 30 milhões é o Schmeichel, né, velho? Porra, assim, com 30 milhões você compra... Você compra o De do, do United, porra, então assim, é, você, quer, você cria uma expectativa, que o cara é o rei do gol, e o cara é um cara mediano, nota 6,5, que não tá ajudando numa fase horrorosa junto com nenhum outro jogador. Só que no gol, a gente sabe que é a última bola. Né?
0: O, o Milton, eu suponho que seja ele que é do Morumbi Station, cara, ele até dá uma sugestão, mas nem é por isso que eu tô falando o nome dele, ele fala assim, ah, trocaram os caras improdutivos com Vasco pelo Thales Magno e deixando eles com parte na venda, pode ser uma solução também, a gente usar como moeda de troca, mas para isso precisa de profissional, né, não Belmonte. Mas eu tô lendo a pergunta dele, cara, o Milton, pra quem não conhece, ele tem um podcast que chama Morumbi Station, um podcast bem legal. E o cara é um lorde, o cara é advogado, usa palavras que eu tenho que dar é olhar no Google, né? Na Barça, né? Porque são termos todos complicados. O cara é meu, O cara mandou. Rebuscados. Um vá -merda, tá ele fez um desabafo que você percebe que é tão no fundo do coração. O cara mandou até um vá merda. Que pra, pra ele falar, o cara que é todo educado no negócio desse, você imagina o nível que não chegou o torcedor do São Paulo, né, cara? Então vale a pena, quem quiser acompanhar o podcast dele, Morambi Station, tá no das principais, é, sei lá como se chama isso, no Spotify, né? É, traz o Benítez, Thales é uma mentira, já é, bom, a torcida, o Jean, tragam um o Jean, não, né? Franco Armani era o goleiro certo, concordo. Bom, sem muitas perguntas, vamos, vamos ficar por aqui, pessoal, o que vocês querem
2: aí? Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais uma lamentação, e especulação, vamos ver o que vem pela frente, o que a gente sabe é que, pior que tá, pode ficar, então segura aí Tricolor, valeu pela participação
0: o resenha Tricolor vai chegando ao final, obrigado a você que nos assiste, mesmo nessa fase difícil, gostou dá um like, não gostou, dá um dislike é, eu tenho só um recado eu já mandei os abraços aí, quinta-feira eu vou estar na live com o Sombra lá do Estádio 97, no canal dele, às 8h30, então quem puder dar uma força, aparece lá que a gente vai falar de São Paulo Junks, quer mandar beijo e abraço para alguém?
2: Não, Caio, ah, esqueci.
0: Um beijo para minha irmã também, tricolor doente, fez aniversário ontem, quase esqueci, ela merece. Beijo, Bu.
2: Boa, Ai, boa. Não, vou passar batido, semana triste. Se o pessoal quiser aí saber, quinta-feira não me amole, vou descansar, não tenho rodada, não enche no saco. E boa semana pra todo mundo.
1: Barolão? Eu queria mandar um abraço para todos os amigos que foram solidários comigo, porque no, no vídeo pós-jogo de ontem eu falei que assistindo a final da Libertadores eu senti, eu tive dois sentimentos bem podres: raiva e inveja. Inveja quando eu vi o time do Santos chegando no Maracanã, muita raiva quando eu vi os jogadores do Palmeiras comemorando, erguendo a taça. Não deles, lógico que não, mas da gente, de ter, de, do que fizeram com o São Paulo, claro. a gente ter parado no tempo, enquanto a gente vê. É, times levantando taça e não disputar a Mundial, a gente está comemorando queda de treinador. Então, para todo mundo que foi solidário comigo, nesse sentimento mesquinho que nós sentimos, mas faz parte. Forte abraço.
2: É isso aí. Que tristeza, né? Bom,
0: beijo do Magro, até
2: a próxima é. semana. Valeu.